0: Halo, perkenalkan, saya Rosa. Sebelumnya, terima kasih kepada Mbak Giki sudah memberikan kesempatan ke saya untuk mengisi suara di podcast Supernatural Investigator. Harapan saya, semoga semua proyek yang SI kerjakan bisa memberikan manfaat bagi semua pendengar setiap podcast dan penikmat video YouTube SI. Di episode kali ini, saya menceritakan pengalaman yang dialami oleh teman Supernatural Investigator yaitu Alvan, yang bersedia berbagi pengalamannya kepada saya. Semoga, dari cerita ini, kita bisa mengambil lesson learned agar selalu mawas diri. Bagi teman-teman yang memiliki kisah atau pengalaman yang serupa, bisa mengirimkan kisahnya ke email yang ada di profil Supernatural Investigator ya. Oke, mari kita simak episode. Perjalanan di hutan jati, Bor. Hai. Hai. Namaku Afan. Aku berdomisili di Kudus. Kisahku ini berawal dari ajakan seorang kawan. Panggil aja dia bagus. Dia memintaku menemaninya mengantar dokumen... ...untuk ditandatangankan ke manajer di kantor PLN Capan Kejadian ini terjadi tepat tanggal 7 Mei 2018. Ya, aku masih inget banget. Karena chat ajakan dari Bagus... Masih tersimpan di WhatsApp. Kita berangkat dari kudus pukul 11 siang. Oh ya Bagus ini tergolong peka. Dia bisa melihat maku gaib karena faktor keturunan dari leluhur dan orang tuanya. Aku sempat tanya sama Bagus kenapa dia ngajak aku. Ya, alasannya supaya ada yang nemenin dia di boncahan belakang, Dan biar dia gak ngantuk di jalan sendirian. Aku nggak percaya gitu aja. Aku curiga. Kayaknya dia udah ada pertanda buat gak berangkat ke Cepu seorang diri. Dan dia juga sudah memperkirakan pulang dari Cepu pasti sampai malam. Dan ternyata kecurigaanku bener. Perjalanan dari Kudus ke PLN Cepu kurang dari tiga jam. Tapi kami baru sampai sana... pukul tiga karena mampir terlebih dahulu di cabang PLN Rembang buat minta tanda tangan di dokumen yang kita bawa selama perjalanan dari kudus ke cepu, semua lancar semua aman ya karena masih terang walaupun ngelewatin hutan Jatiblora yang setiap ngelewatin sana ngasih aura dan sensasi yang berbeda Kita nunggu agak lama Hampir 2 jam Karena manajer Yang kita butuhkan tanda tangannya tuh nggak datang datang. Ya beginilah nasib bawahan Kita pulang dari PLN Cepu Sekitar jam 5 sore Ketika azan maghrib Kita berhenti dulu di bensin Bora Untuk sholat dan makan nonton tahu Tepat sebelum melanjutkan perjalanan Bagus di telepon ibunya. Rasa rasanya dia dikasih ujangan, uh, dipesenin, buat hati-hati di jalan. Ketika jam tangan menunjukkan pukul 7 kurang, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang ke kampus. Jujur, waktu itu aku ngerasain perasaannya nggak enak, kayak semacam firasat gitu. Ditambah aku ngebayangin. malam-malam lewat hutan Jati Blora yang eh, terkenal angker dan benar aja perasaan nggak enak itu akhirnya terbukti saat awal memasuki hutan Blora jalanan sangat sepi jadi wajar kalau waktu itu bagus memacu laju motornya sangat kencang sekitar 80-100 km per jam Saking kencengnya, bagus sampai nggak ngeliat kalau di depan itu ada tikungan tajam. Reflek aku nepuk pundak bagus dan dengan suara lantang, "Gus, ada tikungan, pelan-pelan aja." Secara tiba-tiba, bagus refleks ngerem dan ngurangin kecepatan laju motor. Beruntung masih sempat ngerem dan ngurangin laju motornya. Coba kalau aku telat ngingetin, bisa jadi kita berdua jatuh terjerembab karena ngarep secara dadakan di tikungan keadaan di hutan jati Bora sangat minim penerangan jadi kalau nggak awas dan nggak hati-hati rawan terjadi kecelakaan kejadian aneh berikutnya berlanjut bagus lagi-lagi memacu laju motornya dengan sangat kencang Setelah tikungan yang kami lalui, di depan kami ini jalanan lurus. Dan Bagus lagi-lagi meleng. Bagus lagi-lagi nggak -lagi sadar kalau ada truk besar yang nyalip mobil dari arah berlawanan. Seketika aku nepuk pundak Bagus dengan keras. Gus, ada truk nyalip di depan! Bagus langsung orangin kecepatan motornya dan ngarain motornya ke tepian jalan bertanah. Biar nggak tertabuk truk yang sedang nyalip mobil. Sudah dua kali kami lolos dari maut di Hutan Jatibulora. Aku nggak berhenti berdoa di dalam mati, biar terus diberikan kesadaran penuh dan waspada. Nah, setelah kejadian dua kali kami hampir celaka, mulai terjadi keanehan padaku. Saat melintasi sebuah jalan lurus yang sepi, nggak tahu kenapa, pandanganku seakan ditarik. Nengok ke arah kiri Yang terdapat banyak pepohonan Dan anehnya Aku ngerasa ekspresi wajahku tuh Reflek kayak orang lagi manyun Tapi manyun ngejek Tiba-tiba bagus Nyeletuk Memecah dengan hutan Van Nanti kalau kamu lihat sesuatu Abaikan aja ya nggak usah komen apa-apa Diem kok men Gak lama setelah Bagus ngomong kayak gitu Seketika bau sebelah kiri aku tuh rasanya Berat banget Aku ngerasain Ada yang aneh sama Bagus Yang tadinya dia memacu laju motor Itu kenceng banget Tiba-tiba jadi pelan banget. Sekitar 40-50 km per jam Bahuku kiriku rasanya berat banget. Kepalaku pusing. Dan saat itu aku nyadarin ada yang aneh sama aku. Karena aku ngerasa energiku terkuras dan badanku tiba-tiba lemas, lemas banget. Aku terus berusaha jaga kesadaranku dan dalam hati aku berpikir aku berdoa, semua doa-doa yang aku ingat aku doain, aku ucapin. Aku nempuk pundak bagus, aku tanya. Gus, sebenarnya ada apa sih? Kenapa tadi kamu kok bicara gitu? Ada apa sebenarnya? Kamu lihat apa? Lama banget. Dan pertanyaanku nggak digubris sama si bagus. Kayaknya dia malas buat ngejawab dan terus memacu motornya. Tidak seberapa lama Aku mulai sadar Ada yang nempel di pundakku Karena rasanya nggak kayak biasa Rasanya berat banget Kayak ada yang aku pikul di pundak bagian kiri Aku ngebatin Aku berdoa dalam hati Semoga nanti Sesampainya dirembang Sesuatu yang menempel di pundak kiriku Akan hilang Dan benar Sampai di rembang Rasa pusing dan berat di pundak kiri aku tuh Seketika hilang Bagus melaju motornya dengan sangat kencang Dan akhirnya Kami sampai di kudus sekitar pukul 9 malam Bagus berhenti tepat di depan pagar rumah Kemudian aku turun Dan tanya lagi ke Bagus Gus, ada apa sih tadi? Kok pundakku sebelah kiri berat banget ya rasanya. Benernya, aku tadi tuh lihat Mbak Kunti pas di jembatan sebelum pepohonan kan Terus dia ngilang. Lah pas aku lihat sepian sebelah kiri, kok aku ngeliat Mbak Kunti tuh nempel di pundakmu. Makanya aku reflekt bilang sama kamu, kalau pas lihat yang aneh-aneh, abaikan aja. Aku sengaja ndak nyewa jawab pas kamu tanya itu. kuatirnya kamu takut malah berabe Uang kita lagi di tengah hutan toh. Terus kamu sadar ndak? motor jalannya tuh jadi pelan banget Ya iya Kenapa kamu tiba-tiba jadi pelan Gus? Ya gimana ndak pelan Wan? Mau bebannya nambah? Ya pasti abo ya. toh berat Lakui si mbak kan ikut dibonceng <laughs> Bagus menjawabnya dengan... Santai saja dengan terkekeh. Jadi itulah pengalamanku ditempelin Mbak Kunti saat melakukan perjalanan di hutan Jati Blora. Mungkin dari pengalamanku ini bisa sebagai pengingat, bagi kalian yang akan melintasi hutan Jati Blora atau tempat lain yang dirasa angkar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu dan sebisa mungkin selama perjalanan untuk selalu zikir agar terhindar dari gangguan makhluk halus. karena dengan terus mengingat sang maha pecipta kita bisa tetap waspada dan terhindar dari hal negatif yang tidak diinginkan S Tahu nggak? setelah aku menyelesaikan tulisan ini pintu kamarku tiba-tiba terbuka secara perlahan pintu kamarku ini terbuat dari kayu nangka tua yang berat banget jadi kalau itu angin yang gerakin rasanya mustahil Sepertinya mbak yang selama tadi kita ceritain, dia datang.